0: Well a tutti viking e viking e bentornati nel podcast, oggi con Riccardo siamo andati a rispondere ad alcune delle vostre domande e più nel particolare abbiamo trattato l'argomento heavy duty, abbiamo trattato l'argomento atleti e dottori che più ci ispirano nel campo del bodybuilding poi siamo arrivati a parlare addirittura di gambe con l'allenamento del PL e di diete low pro, quindi diete a basso contenuti, a bassi quantitativi di proteine, se sono efficaci, se effettivamente hanno un senso da utilizzare. E poi abbiamo parlato più nel generale di selezione di esercizi, dip e trazioni con elastici in overload and deload. E poi siamo andati ad analizzare, essendo questa una diretta, e più nel dettaglio le vostre domande che ci venivano fatte appunto. Ehm sull'immediato, ecco. Vi invito comunque a rimanere attivi, specialmente su Instagram, perché in questi giorni ci saranno molte dirette. Vedo che tanti ragazzi del settore, i miei colleghi, stanno facendo tante dirette, eh, il che non può essere che una buona cosa. Ci tengono compagnia con informazioni eh, utili e, eh, perché no, che possono migliorarci nel nostro percorso. Bando alle ciance, e eh, quindi vi lascio al video, alla diretta e ci sentiamo poi nell'outro
1: direi di partire da quella di Lele Laudicina che ci chiede cosa ne pensiamo del metodo Heavy Duty e io passo direttamente la parola a te
0: allora io qualche anno fa ho fatto anche un video sul canale youtube sul metodo Sulla Heavy duty? Duty. Sì. E non l'ho visto questo, c'è ancora? Eh, no ma è meglio, probabilmente lo toglierò <ride> ecco eh no vabbè allora ho fatto esattamente due video uno dove eh, provavo eh, il, il metodo e ho fatto qualcosa come 20 minuti di viso, video è stato pubblicato su youtube e mm. poi ho fatto un video analisi tra virgolette e il metodo è brutale se lo si fa bene <ride> se lo si fa bene è veramente veramente cattivo ma al giorno d'oggi sappiamo al 100% che eh, è quello che è, ecco, è sicuramente molto affascinante da vedere, da provare. Si capisce bene che cosa vuol dire effettivamente andare a cedimento non tecnico, non mentale, ma veramente muscolare. Perché ricordiamo che nelle video il cedimento vuol dire non solo concentrico, ma una volta raggiunto il concentrico c'è cioè anche un cedimento isometrico ed eccentrico, quindi si va proprio a prendere, fi- esatto, pre- prendere le forbici. Esatto. Fai prima prendere le forbici. Come? Eh? Proprio davvero bodybuilder, proprio old school al massimo. Sì, sì. Allora consiglio di provarlo, mm? ma non utilizzarlo come metodologia base per allenarsi tutti i giorni, perché non è assolutamente consigliato. Eh, quello sì. Tu che dici? Ma io
1: ti dirò, l- mi ero comprato il coso, il libro lì di Benzio Mensah, sì. proprio l'originale, l'ho letto, però onestamente non l'ho mai provato. Ma perché quando l'ho comprato e letto, io ti dico, ma allenavo già da un po' di anni e banalmente leggendo quelle cose lì capi- cioè, sapevo già che cioè erano delle cose che magari avrei potuto fare prima, ma già in quel momento, in quella fase in cui ero io del mio allenamento, cioè, non aveva senso, cioè, a mio modo di vedere, cioè, era più il danno
0: che mi sarei fatto se non altro. Mentale, soprattutto. <ride>
1: Poi una cosa che va detta, secondo me sicuramente, è che è un metodo, oddio, vi dirò, anche per i parlando di doped e non doped, secondo me anche per i doped è abbastanza pesante perché io mi ricordo che lui per esempio allenava come si chiamava quello che è stato mister olimpia quello inglese, non so se te lo ricordi eh, io con
0: i nomi non sono specialmente di bodybuilding
1: Eh, peccato perché lui praticamente era stato allenato proprio da questo qui, da Menzer e ha vinto anche diversi anni. In realtà, il titolo eh, non è per carità, anzi, a me piaceva onestamente come linea perché era uno di quelli, i primi se vogliamo, proprio belli massicci, ma non sproporzionati come adesso, però belli massicci. Vabbè, per anche dirti... il
0: primo menzer comunque,
1: cioè, sì, sì, Madonna, ecco, quella linea lì fa conto perché anche gli avambracci enormi, eccetera. Però oggettivamente, se era... io mi ricordo che era pieno di infortuni. Perché se ci pensi, quel metodo lì applicato a un magari Doped, il muscolo per carità cresce di sicuro. Però, come ben sai, i tendini non ci stanno dietro. E quelli sono i classici volumi. Ma infortuni. guarda,
0: ti dirò, ti dirò invece. Eh, a, a livello di infortunio, risulta molto meno, molto meno tassante del classico allenamento di volume. Mm-hmm. Perché? Per il semplice fatto che i carichi sono vergognosamente bassi. Eh, ah, ok, ok. Si punta più a un. Mh, come si fa? Il determinato gesto, quindi, una volta sì, sì, trovato: di Yates. esatto di... non di Yates, ah, ok. Ma no, sì, no, Darian
1: Yates era il tipo che sì, è vero, io. vero. Sì, vero,
0: sì, vero. Sì, sì. Eh, quindi, sì, tecnicamente, e eh, mi sembra di aver capito anche in pratica, ci sono stati mh, dei riscontri che facevano mh, evidenziavano il fatto che effettivamente il, il livello di infortuni è molto molto minore rispetto a un allenamento classico naturalmente Ma guarda, sì
1: sì sì io ti dico onestamente questo studio qua di cui parli non l'ho letto e non, non lo so è una cosa che avevo soggettato io in realtà non è cioè non è una cosa che ho Sì perché avevo effettivamente
0: se ci pensi anche semplicemente ragionandoci sopra i carichi sono vergognosamente bassi e eh, mm-hmm. quindi anche difficile arrivare a farsi male naturalmente se fai un allenamento in gergo tecnico alla cazzo di cane poi <ride> <ride> Così ti fai male in qualsiasi modo anche con sì, i peschi della sì. sì, quello sì. sì, sì però, sì, sì, sì. se fatto bene si riesce effettivamente a, a evitare egregiamente l'infortunio, direi
1: quello sì. Ma eh, se non mi ricordo male, c'aveva, cioè, però, una cosa:
0: cioè la frequenza com'era? Non non bassissima, che... eh. bassissima, sì, sì, qualcosa sì, sì. come due allenamenti a settimana eh infatti cioè, il mio non, dubbio... naturalmente non multifrequenza è proprio rarefatti al massimo
1: capisci un po' il mio dubbio era quello nel senso prima ho detto che quando ho visto sto, il tipo di allenamento la prima volta ero già allenato da tempo cioè eh. secondo me glielo dai magari eh, anche qui eh, eh, perdonatemi a un principiante non glielo darei però se glielo dai a un principiante magari i risultati piuttosto di uno che è già più avanzato li potrebbe anche vedere questo metodo un pe- principiante,
0: pe- lo farei, glielo farei vedere a usare, <ride> bruttissimo, <ride> giusto per fargli capire che cosa vuol dire effettivamente il cedimento muscolare. Che cosa vuol dire effettivamente arrivare a utilizzare tutto te stesso pe- per alzare un carico?
1: Con una frequenza così bassa,
0: oggettivamente. Cioè...
1: No, <ride> cosa puoi fare?
0: No, non è indicato assolutamente come metodo ottimale,
1: eh. No, no, assolutamente. Infatti, adesso passiamo alla prossima domanda, però l'ultima cosa che voglio dire è che, oggettivamente, se ci pensate attorno a questo David Duty, è stato fatto più che altro, secondo me, uno, una grande opera di marketing più che altro, oggettivamente. Perché si basava su quello Mike Manson, in pratica, cioè, era scuola, come... Certo, era un metodo nuovo. Sì, sì, sì. sì. Allora, senti questa, questa è, mi sa che hai, rispo- hai già risposto con il tuo ultimo video che ho visto. Quali sono i vostri atleti, dottori preferiti di oltreoceano? Sempre ottica ho... BB e penso anche di powerlifting. Allora,
0: inizia tu. Prima inizia tu io, inizia tu.
1: <ride> allora, a te gli autori preferiti di Oltre cioè, Oceano, ma io banalmente seguo gli, i classici youtuber che sono un po' gli stessi che segui tu la fine perché sono Marisuf, poi Calgary Bardel, poi uh, fai pensare, beh, Coso, Alfa Destiny seguo anche. Lui da poco in realtà. Cioè, L'avevo già visto qualche video in passato, però ho iniziato a seguirlo adesso perché um, io non sono mai stato un amante del West Side. Però ti dico, è anche vero che lo sento un po' Il limite e ultimamente sto cercando di mh, imparare un po' di più anche su quello. È affascinante comunque. Sì, in anche perché Secondo me West Side, adesso che lo sto un po' rivalutando, secondo me in ottica di powerlifting non lo vedo bene, ma in ottica tipo di bodybuilding, powerbuilding già di più, anzi molto di più. Proprio perché dipende da devo... cosa
0: fai, dipende da cosa fai. E comunque elastici e catene ti portano carichi diversi in mano. Anche sì, lo stesso sì, esercizio sì. con una catena o con un elastico è totalmente Isla. diverso.
1: Eh, ti dico e... la verità mia... Cioè, sì. l'avevo provato, avevo fatto tipo qualche mese due anni fa quando mi ero comprato il libro che avevo letto, avevo provare un po' di cose con elastici catene cioè, e ti dico eh sì, cambia proprio e che appunto poi mi viene un po' il dubbio Il dubbio, insomma, che vada a cambiare troppo per un atleta di powerlifting che deve fare quelle tre alzate in gara, gli vada a cambiare quello che poi effettivamente deve fare
0: infatti sì. è più consigliato, più consigliato più che altro per un atleta che fa equipaggiato piuttosto che robato
1: mm vabbè assolutamente sì, 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 sì. poi eh, beh, Jeff Nippard classico sì. poi vabbè Shenfield non c'è un canale ma signore
0: vabbè. Di... <ride> esatto
1: <ride> <ride> e poi altri altro oceano che mh, non saprei dirti cioè, sicuramente ne seguo altri ma non mi viene in mente adesso così
0: vabbè il classico Nippard l'hai detto
1: l'ho detto beh i, okay. ovviamente i cosi i madonna Elms. 3DMJ no, sì, sì, sì 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 assolutamente loro direi tu ne hai altri da aggiungere
0: beh alla fine ci sono vabbè, c'è Cliff Williams c'è Steve Hall di Revive vabbè, Stronger Steve.
1: sì 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 eh,
0: sì vabbè i classici comunque si conoscono Mike Isratel sicuramente
1: sì lui eh... ti dico lo seguo su Instagram per dirti quindi sì in realtà lo seguo oggettivamente Eh, Ti dico, quello che effettivamente scrive tutto mi piace molto. Quando lo vedo allenarsi mi piace molto meno.
0: Hai visto gli ultimi video video che hanno pubblicato degli allenamenti? Su Instagram o...? Devi guardarti su Eh. il canale di... eh, È un amico di Omar Izaf, quel ragazzo che fa anche strongman, che ha un nome impronunciabile. Ha fatto un allenamento... Ha fatto un allenamento con Isratel di gambe eh, E lì sì. nas- nasce veramente la leggenda Perché c'è Isratel alla eh, Station sì. Che parla russo Perché è devastato dalle gambe E inizia a urlare bestemmie, probabilmente in russo E vi sono pisciato Quel video lì è da vedere assolutamente Entrerà nella storia Vedrai A ah, presenti di Gonzalo. Sono cose, guarda, cioè, per carità, i risultati ci sono, senza dubbio. Sì, poi certo, naturalmente lui si approccia più a metodologie molto, molto spinte, comunque lui è sì. un avanzato, sicuramente nel suo passato ci sono state punture di vario genere, e... <ride> eh, sì. però comunque anche lui sta facendo la storia della... proprio di come programmare l'allenamento, di come ottimizzare il volume allenante in allenamento. Io personalmente sì. lo utilizzo molto come, è proprio un mio punto di riferimento per studiare, uh-huh. per aggiornarmi su questo campo, sì, sì, ma... di
1: assolutamente.
0: E è poi... un personaggio comunque.
1: Eh madonna, sì sì sì, ho visto. Ma e poi ne avete venuti in mente altri così?
0: Beh, c'è Carlo che ci dice Elms, l'abbiamo detto. Sì sì sì, sì l'abbiamo detto, assolutamente. Eh... Tutto il gruppo. Sì, è bene o male ci siamo, li abbiamo detti tutti. Poi ci sono quelli un po' più di nicchia che abbiamo detto prima, c'è cioè il classico Cliff Williams, Nunes che fa parte del 3M- 3DMJ mm-hmm. con tutti quei ragazzi lì. E naturalmente rimanendo in ottica di bodybuilding, poi se vogliamo vedere proprio eh, lo strength training si in sì, un altro par-
1: mondo. Anche quello, ma sì, anche lì veramente... Cioè, essendo una cosa ancora più ampia, perché meno male lo strength training lo puoi applicare a... Eh, sì. sport,
0: eh, lì, sport. poi si aprono all'altro mondo. È molto di, di più spi-
1: Il bodybuilding è molto più di nicchia. Sto guardando sui miei feedback qua per vedere se beccavo qualcuno che non ho nominato. Ma vabbè. Andiamo. Ad un'altra domanda? Anche perché non so se Vada. lo sai ma le storie durano un'ora e poi si interrompono proprio.
0: Ok, sì, <ride> avevo intuito vedendo le altre. Sì,
1: sì, sì. Allora sì. vediamo. Oh, questa dai bellina. Possib- mm. Allora, Magen Strasse
0: ci chiede... Ok, che è Mark possiamo... Pital, ok? Conosci? Sì, è il mio Con... mematore di fiducia, quello che mi fai Vabbè, bene. Dai, è Ciao
1: Mark, dimmi. Allora, no. possibile costruire gambe estetiche da bodybuilder facendo PL, squat stacchi e puntini puntini, non ci sta altro, però penso di aver capito un po' il, l'insieme. Vabbè. Tu che dici? Allora. Sei eh... tu il
0: bodybuilder, dai. Esatto, io ti dico io un non, po' non la mia... non sono credibile.
1: Ti dico un po' la mia dal mio punto di vista, anche perché io ti dico... Che tra l'altro alla fine fine se ci pensi ho allenato più powerlifter che non bodybuilder in realtà. Però ho allenato tutti e due. Quello che ti posso dire è che con il powerlifting tu le gambe le costruisci, parliamo di cosce prettamente, le costruisci per ciò che riguarda la massa. Cioè proprio come carne, sicuramente le costruisci, mandando su quel peso, ovviamente, tutto. Se parliamo di estetiche, è una cosa un po' diversa, nel senso tu col powerlifting sicuramente appunto ci puoi costruire una bella massa, però non una massa che eh, porti direttamente sul palco, cioè ci devi fare tutto un lavoro dietro, poi per arrivare a dir, definirle, chiamiamole estetiche, perché purtroppo, purtroppo, insomma, è fatta così la disciplina, nel bodybuilding... Devi rispettare certi canoni estetici, ti guardano appunto ventri muscolari, tutto quello che ci va dietro. Banalmente, il quadricipite con uno squat sì, lo stimoli, però non riuscirai mai a avere mai insomma, anche lì ci sono delle eccezioni generiche per carità. Ma la media, ecco, mettiamo, non riuscirai a mai a avere, non so, un bel vasto eh, mediale, un vasto laterale, belli, addirittura il vasto laterale, proprio il classico bombato all'infuori, diciamo, cioè. Molto difficile, ma soprattutto poi parliamo appunto del, della questione anche della separazione proprio dei venti e tutto, che sia sì, sicuramente una questione di, di tiraggio, assolutamente. Però attenzione che ehm, appunto col lavoro in ottica di bodybuilding, quindi magari appunto una leg extension, magari con un rom parziale che vada a colpire di più uno dei quattro fasci. Mm, praticamente si va proprio a ipertrofizzare di più, magari esempio, appunto il quadricipite, un capo rispetto ad un altro. Quindi diciamo che la risposta per me è ni. Nel senso, fase di massa proprio di costruzione, ma costruzione di quella proprio lontanissimo dalle gare va benissimo. Il powerlifting se poi vuoi andare a fare le gare di bodybuilding. Però, poi ci vuole quel lavoro comunque di contorno. Secondo me. Poi tra l'altro io sono sempre in ottica di power building quindi è proprio quello che faccio di solito magari qualche accessorio punto di contorno lo inserisco già nella programmazione quella classica e tu?
0: io penso che dipende molto dal soggetto naturalmente, dipende molto dalle leve che lo, lo, lo compongono eh, perché effettivamente se andiamo a vedere uno squat eh, nel momento in cui stiamo flettendo ed estendendo una coscia un ginocchio stiamo utilizzando il quadricipite, nel momento in cui stiamo flettendo e estendendo l'anca stiamo usando glutei femorali e il, la magnitudo in cui questi vengono reclutati dipende tantissimo, totalmente praticamente da, uno, come si fa l'esercizio e due, la lunghezza degli arti dell'individuo comunque le, la composizione, come sono fatti l'acetabolo la dell'anca come, come si incastra il femore quanto è lungo il femore Eh, a seconda di tutti questi parametri verranno stimolati più o meno determinati gruppi muscolari a seconda dell'individuo quindi una persona che va a fare una cosciata eh, con il femore cortissimo sicuramente avrà un grande stimolo del quadricipite ma molto meno magari di un gluteo per esempio al contrario una persona con un femore lungo avrà esattamente il contrario di quello che ho appena detto quindi eh, non, dovendo, non essendo il nostro obiettivo ultimo quello di portare in gara eh, squat e punk, eh, stacchi eh, ma invece di portare in gara un fisico bello e proporzionato dobbiamo fare in modo che sicuramente con squat e stacchi andremo a sviluppare un fisico egregio ma probabilmente non sarà proporzionato in base a quelle che sono le nostre leve quindi dovremo andare a rifinire poi e dopo, magari, l'esercizio più pesante con esercizi un po' più di, 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 di rifinimento, appunto, secondari,
1: sì, più o sì, meno, sì, sì,
0: Direi che abbiamo la stessa idea. Comunque, in merito,
1: sì, no, assolutamente. Cioè Come dicevi tu, giustamente è un discorso, soprattutto di leve, anche proprio per il coinvolgimento muscolare. E poi, se vogliamo, è anche proprio un discorso anche di tecnica. Nel senso, se io lo squat lo faccio con una stance larga o con una stance stretta che anche qui se il mio obiettivo è il powerlifting dipende molto dalle leve del soggetto con quale è che riesce a sollevare di più a esprimere più forza però allo stesso tempo avrò un riscontro ipertrofico diverso tra uno e l'altro certo. Quello... Certo. stavo leggendo i commenti che ce n'è uno bello dei vikings che hanno scritto Riccardo, ah, me me lo sono tutte che bisogna mangiare meno grazie questo è vero nel senso. i powerlifter nel momento in cui alzano dei pesi mh, buoni per la loro categoria di peso ma non mangiano co- cioè non mangiano mantengono una BF accettabile hanno già un gran fisico eh, questo sì cioè non lo metto in dubbio beh, beh. poi ovviamente parlare di gara di bodybuilding è un'altra cosa però a livello estetico sicuramente sono il primo a dirlo cioè, basta che andiamo a vedere mh, banalmente in FPL eh, nel senso quando vedi degli atleti che ci sono lì con dei buoni pesi che non hanno una BF ecce- eccessiva hanno i fisici secondo me stratosferici quello sì sicuramente
0: eh, il fatto è che un fisico stratosferico magari per la spiaggia non è lo stesso per un, un palco di bodybuilding
1: no, no, no quello devi... è vero no, infatti, infatti anche questo c'è da dire il... in tanti vedono magari il bodybuilder o quella cosa lì come la cosa, non saprei neanche dire l'obiettivo o altro però mh, si viene sempre un po' traviati da queste foto perché prendendo i soggetti proprio natural parlo io Comunque noi abbiamo delle immagini che sono le immagini di un giorno del palco di gara, non sono imma- cioè quella condizione non la tengono per mesi. Cioè, secondo me ne- bisogna un po' rivedere anche appunto questi canoni e gli obiettivi che ci si voglia. E soprattutto come la
0: raggiungono.
1: Eh, assolutamente, no, no, eh, cioè, ci mancherebbe altro, figurativi, eh, altro che sacrifici e tutto. Cioè, no, veramente. Esatto. Cioè, quando tu raggiungi un fisico così tu da spiaggia... Ma magari l'hai raggiunto facendo il powerlifting, è Veramente da baciarsi le mani proprio. Secondo me almeno, questo è il mio parere. Sì, sì, sì,
0: sì, così, assolutamente.
1: Allora, sentiamo cosa ci dicono poi. Allora, vuoi parlare un po' di macro? Di macro? Vai, andiamo. C'è Aldi Bari che ci chiede cosa ne pensate degli approcci low pro e di alzare le pro in bulk e abbassarle in cut. Mmm, questa è insidiosa.
0: Allora, queste domande sono uscite da quando i ragazzi di Bodybuilding e Performance stanno facendo i podcast vari, perché la loro, eh, la loro idea che hanno messo adesso in gioco, la loro carta che sì. hanno così buttato in campo, è proprio questa delle proteine basse. Uh. Effettivamente l'ho provato anch'io perché prima che iniziasse tutto sto casino... E avevo iniziato a farmi seguire da loro per la dieta mm-hmm. e la prima cosa che hanno fatto per la mia dieta è stata togliermi un buon 40% delle proteine che stavo assumendo ero a un 215 grammi sono sceso a 160 grammi di proteine e ed ero in cat.
1: quanto pesi tu? Cioè, quanto pesavi? Pes-
0: al- vabbè adesso peso sui 90 kg prima ne pesavo 95 Beato te <ride> <Sì>. <ride> eh, eh, Quindi bo- sono, effettivamente sono molto molto poche Però se vai a, v- a vedere poi Effettivamente non è così Perché? Perché io è vero che peso 90-95 kg 95 kg Però massa grassa quanta ne ho? Sarò al 15-20% Sarò stato Quindi effettivamente massa magra Era sicuramente inferiore mm-hmm. eh, se, tipicamente si guardano le raccomandazioni classiche di 1,6 fino a quanto è? 2,2 eh, e le si apportano però a, al peso corporeo effettivo sì, sì, sì. io è vero se faccio 90 kg per 2 arrivo a 180 se faccio per 2,2 arrivo a 200 e passa eh, il fatto è che io non peso così tanto la mia massa magra magari fosse di 90 kg eh, mm. e quindi effettivamente quelle proteine lì non mi servono poi il, il discorso di cat e bulk io la vedo più in termini utilitaristici, come si può dire. E perché si abbassa, abbiamo abbassato, stiamo dicendo, adesso c'è questo pensiero di abbassare le proteine quando si è in cat. Per c'è il semplice fatto che magari i carboidrati sono un po' più bassi, eh, le proteine che prenderesti magari sporche, che non sono complete dei carboidrati... Eh, non, non le stai più prendendo perché sono, sono effettivamente di meno e quindi non hai bisogno di alzare così tanto le proteine nobili per raggiungere le tue quote co- co- il tuo fabbisogno proteico al contrario quando sei in una fase di bulk devi prendere peso i carboidrati sono alti quindi le, le proteine con profili aminoacidi meno nobile sono sicuramente maggiori e allora lì avrai bisogno di eh, introdurre più fonti nobili o comunque alzare la grammatura giornaliera di proteine. Questo è il mio pensiero. Poi eh, Nicolò e Diego vanno a parlare di scorie azotate, di cose strane <ride> che io, io metto da parte. <ride> Se vuoi no, parlarne no, per... tu vai. Sì, sì, loro parlano del bilancio
1: azotato, per esempio. Esatto, sì. esatto. L- Però ti dico, il- io capisco il loro punto di vista che in realtà non è sbagliato, eh, perché io per dirti adesso sto facendo proprio... Sto seguendo appunto all'università questi corsi qui e il, um, ho il prof di Fisiologia della Nutrizione che ovviamente non, è, non fa palestra, quindi è nel mondo, diciamo, perché oggettivamente per chi fa palestra cambia un po' questo discorso di, del quantità di proteico, però comunque ti, lui ti dice che oltre a un X non ti servono. Ora... Um, ci sono diciamo diversi motivi per cui magari appunto tenerle proteine io ad esempio ti dico non ho questo approccio sono cioè esattamente il contrario cioè io le proteine le alzo in cat, non le abbasso le sì. alzo perché eh, intanto appunto per un discorso di preservare la massa magra perché se sei in cat bene o male un po' di massa magra la perdi sempre cioè più che altro perché il tuo organismo va a prendersi il, di base gli aminoacidi. quindi tu cerchi di dargli di tuo primo secondo va anche considerato appunto il dispendio energetico dato proprio dall'assorbimento delle proteine che tra l'altro dei tre macronutrienti è quello che ha l'assorbimento cioè ha questo dispendio maggiore maggiore si intende cioè mi sembrava che fosse addirittura più del doppio degli altri mm-hmm. questo appunto per aumentare no, il proprio dispendio energetico senza dover fare magari della fatica in più o qualcosa di simile però una cosa che mi viene da dire perché cioè, non è che il loro metodo sia sbagliato, questo vorrei che fosse chiaro, nel senso… È un altro metodo. Bisogna, un altro metodo, bisogna sempre provare, nel senso, magari una persona va meglio con questo, magari una persona va meglio con l'altro. Un'altra cosa che io ho notato, perché appunto ho fatto un po' di dirette con Diego, ne, ho, ne abbiamo parlato già, loro arrivano a fare dei… nella fase di cat, arrivano anche molto bassi proprio come calorie totali. Quindi oggettivamente se tu sei sei a calorie basse, ehm, carboidrati non puoi andare sotto una certa quota, perché è proprio dannoso, cioè le famose chetogeniche. Io sono totalmente contrario. Quindi eh, tu cerchi di mantenere appunto un minimo di carboidrati, anche appunto per poter spingere in allenamento. Grassi, anche lì non è che puoi andare troppo sotto, perché sennò poi la risposta ormonale va giù, aumenti anche la possibilità di infortuni proprio a livello articolare, e quindi vai a togliere le proteine. Io invece, quindi in quest'ottica ha perfettamente senso, io invece non arrivavo mai bassissimo di calorie, perché ti dico, nella mia fase di K4 ero arrivato a 2.100 minimo. Però cosa facevo? Compensavo con il NIT, cioè aumentavo il NIT brutto, perché non volevo andare sotto una certa quota calorica perché altrimenti avrei sentito la fame. Quindi, piuttosto facevo questo tipo di strategia. Quindi, oggettivamente, se contestualizzi un po' la loro strategia, ha ah, senso? Sì. sì, sì, sì.
0: Poi naturalmente anche lì dipende dall'individuo. Sì, sì,
1: assolutamente. Cioè, devi vedere appunto come si trova bene l'individuo. Perché appunto c'è chi magari appunto i carboidrati eh, cioè li usa, che è un piacere. Chi no, e quindi un esatto. po' come mediare perché gli dai carboidrati, e non li usa <ride> è un po' un problema. Allora, la prossima. Questa vabbè è un po'. Vabbè, io la leggo lo stesso poi vediamo cosa ne esce Peppe Fit 15 mi chiede in base a cosa scegliere gli esercizi ma io banalmente direi in base ai tuoi obiettivi nel senso vuoi fare powerlifting eh, i tre big li devi fare sicuro, questo è certo ehm, vuoi avere risultati estetici senza mire agonistiche scegli appunto gli esercizi di tu che ti piacciono di più possibilmente per tutto il corpo però fare come quelli che vanno in palestra per avere il fisico la spiaggia e quindi fanno solo bicipiti, addome, petto basta, perché lì qua, ecco quello è un grave errore Ma
0: io non io credo che invece non ci sia vergogna in questo se ah, uno ecco, <ride> non vuole fare gambe perché ecco, deve, essere, deve sentirsi costretto ad andare in palestra a fare gambe saranno cazzi suoi è questo il mio pensiero poi è, è brutto sì, assolutamente sì, è bruttissimo sembri Johnny bravo però, <ride> però perché devi sentirti in colpa? Sì, mio... Fini per questa cosa. Ecco, e...
1: no, Questo è vero, oh, per carità. Cioè, ognuno eh. pare... è libero di fare quello che vuole, però banalmente io la vedo da un punto di vista più di preventiva adattata, diciamo. Risultato ok. No, 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 proprio funzionale. Nel senso, tu, esempio, talleni solo bicipiti pettorali addominali. Allora, la tua postura pian pianino Inizia a fare questa, va bene? Perché sì. se tu alleni solo questi qua, e tipicamente come li, sappiamo come li lavorano i, i ragazzi che mirano solo a questo, quindi tutto tutto è. vai a modificare tutta la tua postura, che all, alla lunga ti porterà problemi alle spalle, probabilmente anche alla schiena. Tu considera che non lavori neanche i, i muscoli appunto, che dovrebbero controbilanciare no? tutto questo. Quindi stai proprio sovraccaricando una struttura tutta da una parte senza neanche controbilanciare dall'altra. E quindi, cioè, veramente, poi il discorso gambe, anche lì bisogna vedere un po' il soggetto, perché se è un soggetto che di suo un po' di gamba ce l'ha, ok, si può anche stare. Ma se non ha le gambe, voglio dire, zero forza nelle gambe, zero. Cosa minchia ti serve poter ah, riuscire a tirare tutti i 20 kg, e poi eh. con le gambe che fai, cioè... Eh, Inizia a diventare un po' una cosa...
0: Puoi, ragazzi, puoi pu- pu- dire di avere il bicipite da quanto era il target? 45 centimetri?
1: Sì, è alzato, io 40. pensavo 40. 40, ah. dai, che almeno salivo. <ride> ok, vabbè, facciamo 40. <ride> Però, guarda, di solito le ragazzine in realtà addome. L'addome, addome. quindi basta che tu sia super tirato sei a posto
0: quindi non mangi più e sei a posto (ride) (ride) cazzo palestra (ride) ok
1: allora vediamo altra domandina Mm. aspetta perché qua sono lì allora
0: Rattin Federico a proposito di questo sta dicendo fare gambe non ha anche un effetto ormonale
1: allora ti dico da quel che ho visto ho visto insomma da quel che ho letto io però magari ci sono anche altri studi non lo so allora l'effetto ormonale era stato visto però era stato visto nel momento in cui si fa la seduta allenante non è stato visto poi nei giorni successivi per esempio cioè non è un cambiamento ormonale che poi permane e quindi dà un effetto oggettivamente anabolico a tutto il corpo quindi secondo me è un
0: po' dubbia questa cosa È un po' il concetto che si usa quando si dice che bisogna allenarsi con i multiarticolari perché si stimola il testosterone. Sì, è vero, però effettivamente quanto è utile poi al risultato finale che stiamo ricercando. Si allenano i multiarticolari per altre cose, non per lo stimolo ormonale sicuramente. Mm. Questo è il mio modo di
1: vedere. No, no, sono d'accordo. Allora, qui Fabius L., Chiede, dips e trazioni, ha senso usare elastici per aumentare la resistenza? Per aumentare? Per aumentare, non so come fai a aumentarli nelle dip, però.
0: Allora, allora analizziamo... leghi,
1: per leghi per il collo.
0: Analizziamo co- quello che stiamo chiedendo. Sì, sì, analizziamo sì. prima i movimenti. Deep, deep, specialmente, deep le trazioni. Le trazioni. specialmente le trazioni, dove è la parte più difficile di una trazione a corpo libero? La fine tutto. C- 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 Se tu metti un elastico in overload quindi che più tira e più ti rende difficile il movimento. Che cosa <ride> serve? <ride> <è>? Voglio <ride> a rendere <perdere>. ancora <ride> più difficile la porzione difficile del movimento, basta sovraccaricarlo in maniera consona, normale. E ottieni un risultato sicuramente migliore questo per quanto riguarda le, le, le trazioni per quanto riguarda le dip è un'altra cosa eh, il problema è uh, come cazzo lo sovraccarichi con l'elastico lo metti per terra e eh, sì, quindi devi, sì, man- te lo leghi ai piedi cioè, che devi stare ti, complichi un, po la vita, ti sì. complichi un po' la vita si può fare nella dip lo vedo più sensato piuttosto che su una trazione eh, però io non, non, ci non ci sbatterei troppo la testa in questo modo, sinceramente.
1: Sono d'accordo. Allora, guarda, le domande quelle lì le abbiamo finite, quindi direi di iniziare oh. a leggere quelle che ci hanno scritto qui.
0: Siamo stati bravi, comunque.
1: Sì, dai, cioè, Mezz'oretta.
0: Quanto ci messo? Mezz'oretta, siamo stati sì, bravissimi. Sì, sì, sì. sì, sì
1: perché ormai devi sapere che sto iniziando a diventare molto bravo e pratico okay.
0: diretto, sì. io sto seguendo te infatti sei tu il conduttore dopo <ride> salva la mi raccomando <ride> e non so come si fa l'ho già persa questo. <ride> no. la stiamo vedendo solo per noi due
1: può okay. essere in teoria quando finisce dovresti... ti chiederà di condividere se vuoi condividere eccetera però prima di farlo in alto a destra dovrebbe apparirti la scritta salva teoria, poi vediamo ok Okay, no, hackeriamo, affetto. che tanto so che sei un esperto hacker. Vabbè, ci penso io. <ride> allora, aspetta, qua ho visto, allora, questa non la domanda, mi sa, vivo Narosario, vivo Narosario. Oggi mi sono spezzato la schiena, allenamento sardo. Ho zappato tutto il giorno, dopo l'allenamento ovviamente scheda
0: Odino, una figata. Grande! <ride> Odino, Odino è, la, è la scheda di power building da sei giorni. Sei il mio giorni. sito internet esatto. mm. push pull leg molto bellino, molto bellino poi te la passerò
1: poi così la provi se... Di eh,
0: se,
1: non... se non hanno fatto altre domande basta andiamo a dormire
0: ragazzi io a quest'ora sono già a letto so... esatto sono le 10:20. Eh. 20 non eh, andare la luce dei...
1: quotidiana <ride> sì sì, io sono allora, un vecchietto ma no, si fa così anche io vorrei andare a letto presto eh. non ci riesco mai non come Filippo che allora, va me... a letto
0: non dorme Eh sì, loro sono giovani ricchi, almeno allora, <ride> anche tu sei così <ride> <ride> sono io il
1: vecchio <ride> Fit chiede Mitch, sono più secco di te, come faccio a diventare grosso? Ma non ho eh, capito perché mi sono più secco di te? Cioè, mica è secco, mi? Allora,
0: puoi chiedere a me, perché mi chiedono a poi, Proprio, 90 proprio 90 secco 90. no, eh. L'ultima cosa che puoi dirmi.
1: Poi qualcuno ci ha richiesto di nuovo cosa ne pensiamo del metodo IVDuty, ma l'abbiamo detto all'inizio praticamente.
0: Dai, tanto salvo la live, la riguardate, sì. è la prima domanda a cui abbiamo risposto. Ah,
1: scusate, allora, questa è la vostra. Okay.
0: No, no, le vedo anch'io che stanno passando, ma se le vedi anche tu vai tranquillo.
1: Ho visto che Samuele ha chiesto come si può imparare a fare una programmazione sensata, e tra parentesi ho messo calistenico, però non è un problema se sei calistenico.
0: Come si fa una programmazione sensata? Cioè, io in questo momento <ride> devo parlarti di programmazione. <ride> allora, <ride> qui si apre un mondo. Secondo me queste domande sono impossibili da rispondere in dieci minuti. Si apre un sì, mondo no, incredibile. Sì, sì, sì. Guarda, il consiglio migliore che ti posso dare alle dieci meno un quarto è vai su Amazon, c'è il libro di, di, dei ragazzi dell'Entraining Center, il manuale di power building... Prendi quello che per, è perfetto per imparare le basi della programmazione.
1: Che attualmente è finito per i problemi di Amazon, ma puoi prenderlo in formato Kindle, se vuoi. Kindle. Oh,
0: oh. Eh, guarda, talmente bello che è finito. Eh. Vedi, vedi. <ride> cosa volete oh. di più? Poi c'è allora... Armando.
1: Sì? Tu dove sei? Sei su Armando? Io Armando no. ci chiede, cosa pensate oh. della slideshot per la panca?
0: Mai usata, sinceramente non l'ho mai usata, no. ho, provato, ho provato a replicarla con degli elastici ma ho richiesto di morire, quindi l'ho messa da parte <ride> e, e penso che se si ha l'opportunità sia una figata assolutamente, infatti vorrò provarla al 100%, è un ottimo modo per toglierti dalle balle la prima porzione del movimento, e renderla più facile naturalmente per concentrarti di più sulla chiusura Quindi ti permette di sovraccaricare di più il movimento È un po' come un elastico in Deload invece che overload Tu che dici? Tu che l'hai provata da quello che ho capito?
1: No, io ti spiego Allora, tu devi sapere che io ho fatto Un solo giorno in cui ho provato la maglia da panca Proprio okay. quella da attrezzato E non lo farò mai più E <ride> è stata una tortura Pazzesca la ehm... soltanto ma, eh, per me la tortura è stata proprio mentre eseguivo il gesto. Nel senso eh, me ne hanno prestata una, la taglia io non avevo idea di come dovesse essere, mi stritolavo le braccia, ma proprio io, quando sono arrivato al momento più basso, mi sentivo proprio come se me ne stessero rompendo, era una cosa terribile. E poi no, va non provato, i fibidi e il resto, vabbè, e, eh, per quello mi sono risolidere. La slime shot. In realtà, io ne avrei una nel cassetto che non ho mai neanche provato, ti dico, però, lì, perché poi vanno anche a taglie. Eh sì, sì, è vero, ma quella doveva andarmi bene in realtà. Però dovevi provarla e non l'ho mai provata, quindi ti dico già questo. Ora, eh, ovviamente in ottica di bodybuilding o cose simili, la vedo un po' inutile se vogliamo, nel senso... Fai
0: tricipiti. Sì,
1: eh, magari potrebbe avere un senso nell'attrezzato, mi viene da pensare. Mm. Per l'appunto, quello sì.
0: Oppure comunque per la puoi usare come appunto un movimento di sovraccarico eh, su sovramassimale anche per un, comunque un powerlifter che è RO. Eh, mm-hmm. Per potenziare principalmente la, la, la porzione finale del movimento è un po' come una board, è un po' come qualsiasi movimento. Una spoto press. Ci sono effettivamente gli esercizi utilizzati anche nel sì, campo sì. Cioè, meno male ti permette di farlo. Uh,
1: oddio, anche lì ti permette, no, ti permette di farlo da solo. Se hai, metti le sicure, magari, perché ci sono anche quelli che non le usano, con carichi sovramassimali io no, oh, snice 93 o Sniz, ci chiede: Avete i due libri di The Muscle and Stand Pyramid, Pyramid? Li consigliate?
0: Assolutamente sì, assolutamente io sì. o I, i PDF, eh, li ho presi appena usciti, le ultime versioni eh, consigliatissimi assolutamente sia nutrizione che allenamento comunque quella è la base secondo me da cui partire per fare qualsiasi cosa Io li raccomando sempre
1: top quindi fidatevi di amici:
0: assolutamente
1: aspetta qui ci dice Lorenzo Gualini l'elastico nelle dip si mette sotto le mani e si fa passare sull'upper back ah si sì, è un po' come pensavo si, ti spinge ah. verso il basso sì. da provare
0: Beh, se no, si può mettere anche semplicemente un manubrio magari per terra e si fa passare l'elastico sul manubrio. Comunque, sono modi per farlo un po' creativi. Oh, Mattia Sesta,
1: 98, chiede se è importante allenare l'addome facendo PL. Eh,
0: sì e no. Allora, io per allenamento dell'addome non intendo i classici crunch, gli hanging, leg raises e cose varie. Intendo… Isometriche, intendo mantenute di vario tipo I classici plank, i classici side plank, i classici McGill I big free di McGill, non so se sei presente McGill eh, Esatto, il sacro graal del, della colonna vertebrale eh, Un altro da seguire più che altro, eh. Esatto, assolutamente <ride> Pi- Più che altro per prevenzione infortuni eh, per, preparar- per preparare il corpo a fare determinati movimenti perché effettivamente spesso e volentieri il nostro corpo non è pronto per mettersi sulle spalle 250 kg per andare in accosciata e quindi ha bisogno effettivamente di potenziare determinati muscoli, specialmente stabilizzatori, eh, per sostenere questi carichi a tutti gli effetti, senza rompersi. Sì,
1: io ti dico, allora è importante allenare, Eh, importante, Secondo me è giusto, io ti dico, a quelli che allenano il PL gli metto sempre un esercizio per addome, uno, che tipicamente è plank, anche lì tutte le salse, cioè a progressione, plank normale, plank con i piedi su rialzo, plank col disco sulla schiena, side plank, perché comunque vai a lavorare un po', non è specifico il retto addominale o altro, vai a lavorare tutto il core, tra l'altro praticamente in isometria, che di base è quello che gli serve è anche la cosa più funzionale visto che appunto devono riuscire a mantenere compatta quella zona quando ci mettono sopra un carico ovviamente non è che gli si dedica chissà quanto in allenamento, però quel è il minimo perché appunto non sia lasciato indietro diciamo ecco. perché una cosa banalmente se ci pensate scuote e stacco l'addome sicuramente lavora però a mio modo di vedere è molto più caricata la, la catena estetica posteriore quindi una sorta di controbilanciamento ci vuole in questo senso
0: assolutamente sì e parliamo di core non di addome
1: mm, sì sì assolutamente impariamo core.
0: a parlare di core specialmente qui in Italia
1: mamma mia sì. poi c'è allora questa è carina di Lorenzo Vigini che ci dice tagliare le calorie in quarantena senza un adeguato allenamento si perde massa muscolare forza allora ti dico questa è una cosa un po' che io il, fin dal primo giorno di quarantena ho pensato nel senso che tutti rimangono a casa e um, non fanno più il movimento di prima, magari si allenavano. Ora, secondo me, tagliare un po' le calorie ha perfettamente senso, perché, ehm, allora, se tu, allora qui scrivi che, eh, senza un adeguato allenamento, quindi, non hai più lo stimolo allenante di prima, io spero che comunque un minimo sia mantenuto, però, non hai più lo stimolo allenante di prima, continui a mangiare come prima, la massa magra muscolare e la forza, le perdi lo stesso, cioè, non è il fatto di tagliare le calorie che te le fa perdere, è proprio che manca lo stimolo allenante. Specialmente la forza. Eh, assolutamente sì. Quindi, secondo me, in realtà, ha senso tagliare le calorie, però anche qui non tagliamole da andare in cat, Le tagliamo per andare magari in normocalorica. Però, eh, se fai questa cosa qui, non avrai una perdita muscolare correlata al taglio calorico. La perdita, purtroppo, ci sarà, perché se non fai più l'allenamento adeguato, come dicevi prima... Per forza di cose, se, anche la
0: forza. più che altro se stai fermo e non crei nessun sti- nessuno stimolo, perché comunque, grazie a Dio, il modo per allenarci anche a corpo libero ce l'abbiamo. Se veramente Mamma vogliamo di... farlo, lo possiamo sì. fare.
1: Sì, ma infatti, eh. guarda anche lì, eh, Vabbè, qui ti andiamo su un argomento proprio, eh, però sono usciti una marea di video: gente che si allena con le bottiglie, va beh, lì sì, certo. No, sì, no, ma mi fermo qui: finalmente, <ride> allenandosi a corpo libero, cioè io voglio non, adesso non è per dire, ma. Io penso che nei secoli le, l'uomo si sia allenato a corpo libero, quando doveva allenarsi e non aveva niente. Il sovraccarico è modulabile molto facilmente, quindi cioè, si riesce ad avere un bello stimolo. Poi io penso, tra l'altro, se noi prendiamo il soggetto medio che andava in palestra, mh, cosa avremmo fatto in palestra oggettivamente? Già se faceva pesi liberi era una cosa buona, ma tanti magari facevano le macchine o cose simili. Se li metti da fare corpo libero diventa addirittura più impegnativo di quello che facevano prima, voglio dire, proprio a livello di reclutamento e tutto.
0: Poi tu che mm. vieni da, dalla scuola di Pavel mm. sicuramente eh, avrai no? letto anche The Naked Warrior. Ce l'ho, ce l'ho. Lì viene trattato il mondo dell'allenamento a corpo libero e ti vengono proposte esercizi che si possono fare tranquillamente. In... Cioè, quel libro lì in questa situazione, qui è perfetto. Quindi, magari sì, consigliamo assolutamente. anche assolutamente di
1: sì. Di sì, riprendere. sì, guardate il Kid Warrior. Se lo volete, cercatelo. Quello dovrebbe esserci: Il
0: Guerriero Nudo.
1: Guerriero Nudo, stupendo.
0: Cioè, poi, eh, ho, ho trovato addirittura dei video, cioè, dei video su YouTube. Cioè, che, esatto, che accompagnano sì, sì. il libro. I concetti sì, del libro, sì, è, vero, è vero. Quindi, si, si trova. Se si cerca, si trova assolutamente di tutto. Ormai in rete. Magari sì, pagando, il libro pagatelo ragazzi, però comunque si trova qualcosa in giro.
1: Poi c'è Barbarancia che ci saluta, ciao Barbarancia. Ciao Barbarancia. <ride> Poi DeathSpot Spot chiede, ciao ragazzi, quali esercizi consigliate per avere la mascella di quelli del team commando?
0: <ride> eh, allora, io non sono più aggiornato, ormai è da un po' che non... Che me...
1: Cioè ho saputo che ci sono sciolti, che sono andati esatto. via. tutti, non so. Quindi
0: le mascelle non le conosco più. Eh. Eh, lì, quelle mascelle lì sono comunque, secondo me, scolpite a suon di vitamina S. E quindi lì <ride> l'esercizio è un po' particolare da fare. Non, non ve lo so consigliare, sinceramente. Ci vuole una programmazione particolare. <ride>
1: Qui ce n'è una che non capisco perché ha chiesto Carlo Laurino, quali sono i costi, i costi obiettivi nel futuro? Con costi, volevo scrivere i vostri o non lo so?
0: Allora, i costi sicuramente qualcosa da investire ci sarà. <ride> Quello, purtroppo Ah è... no, aspetta,
1: lasciamo nel commento dopo vostri. Ok, ok, i vostri obiettivi ah, nel futuro. Perfetto. Quali sono i tuoi obiettivi? Sposarti, mettere su famiglia? Dai, dillo.
0: Allora, sposarmi, mettere su famiglia. No, non è vero.
1: Beh, anche e perché, perché le ragazze sarde sono carine, io... giusto? Come? Le ragazze sarde sono carine, no?
0: Eh beh, sì, assolutamente, eh. ma comunque eh. non si schifa niente. <ride> <ride> eh, allora, obiettivi seriamente? Eh, lavorativi, immagino che stia chiedendo. Anche tu vai subito a parlare di cose private, non lo so io. <ride> eh, diventare quello che sono adesso ma migliore ecco. questa è la risposta che do sempre
1: in perfetto stile Kaizen eh, non esatto. so se qual... sì. esatto, eh. sì. ma in realtà ti dico un po' la stessa mia filosofia però mh, parlando proprio di obiettivi che adesso ho in testa che voglio raggiungere nel tempo medio che abbiamo dove...
0: parlato anche nel podcast di Polibigli sì, sì.
1: Beh, ti dico la laurea che sto facendo, finirla, eh, io spero, se, spero, insomma, io di solito, mh, perché ne ho già fatte, appunto, ho fatto già la trinaria scienze motorie, la magistrale, e io cerco sempre di farle nel periodo, mh, come si può dire, minimo, cioè tre anni, due anni, questa qua è una magistrale che ho iniziato, cos'era? È eh, settembre l'anno scorso, quindi 2021 conto di finirla. Quindi questo è il primo obiettivo. Questa magistrale che qua che sto facendo, che è la biologia della salute... L'ho fatta di base perché poi potrò fare l'esame abilitante, quello di esame di stato a biologo nutrizionista. Con quello potrò fare le diete proprio a livello legale. Questo diciamo che è l'obiettivo, se vogliamo, nel breve, medio termine. To. Poi altro... Allora, parlando ad esempio di gare, uh, quest'anno non, pe- no, non faccio niente, sicuro. L'anno prossimo, siccome appunto non mi dovrò lavorare neanche, dopo vorrei tornare su un palco, quello sicuro. Quindi probabilmente 2022... Se faccio già sì, i programmi, lo annunciamo sì. qui.
0: Lo annunciamo sì, io torno. <ride> <ride> eh, ascolta, Poi. per quanto riguarda lo studio, stai riuscendo a risolvere anche data la situazione? Fate online?
1: Sì, sì, facciamo tutto online. È un po', eh, ti dico a me, in realtà non piace molto perché io l'anno scorso, non so se sapevi, ma mi ero già iscritto a una telematica quella del San Raffaele di nutrizione umana. Okay. ho fatto un po' di esami ho seguito un po' di lezioni ma poi l'ho abbandonata brutalmente perché non mi trovavo con le lezioni online cioè, non... mi mancava proprio l'interloquire perché lì adesso comunque non è come lì le lezioni online non sono come quelle Lì le lezioni online erano registrate e tu te le guardavi cioè tu col prof non avevi nessuna interazione zero youtube eh, capisci che cioè, io pago una rata universitaria e essendo privata la San Raffaele sì, paghi il prezzo pieno per seguire delle cose registrate eh un po' così, capisci e invece adesso mi scoccia che siamo tornati online per questo problema però comunque c'è il prof lì che parla fisicamente, fisicamente. Mm. Cioè, cioè effettivamente puoi anche proprio parlare, attivare il microfono quindi dai mm. per quello
0: è va diverso. anche bene
1: sì, sì 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 lì, il sì.
0: futuro comunque è quello
1: beh quello sì, cioè, con... ma tu lo sai già, eh. cioè, se tu vuoi per dirti puoi iscriverti a un corso in America di quelli che fanno online farlo eh anche le università più prestigiose Tra l'altro, c'è cioè, Nicolas adesso che lo sta facendo lui è irlandese no? Cos'è che, che però è sul, proprio sul strength and conditioning mi sa. sì, sì, esatto, eh, esatto. figo mm. allora qui ci abbiamo, teoria abbiamo ancora 10 minuti tipo Dai, Passo ultima la...
0: domanda domanda,
1: allora mm...
0: aspetta beh allora scegli la tu dai La scelgo io, mi dai questa responsabilità? L'ultima domanda? (ride) Sì, sì, sì. sì, sì. Vado a caso, vai, vai. Allora, la prima che mi capita sono tutti: ciao, ciao ragazzi. Non abbiamo salutato nessuno. Siamo delle merda. Siamo (ride) ciao, ragazzi. ciao Ciao a tutti. Allora, la prima domanda, elettrostimolazione transcranica. Cosa sapete e cosa ne pensate? Grazie. C'è davvero, c'è davvero. Io passo, non lo so se la vuoi trattare tu.
1: No, la passo no. anch'io perché mi sembra quasi una roba da...
0: Cioè, una pratica da psicoterapeutica quasi. Allora, Mich. Metti la fronte ancora più vicino allo schermo. <ride> Salvate la diretta, sì, se ci riesco, sì.
1: Sì, anche perché ho guardato e ci sono dei programmini per salvarla anche dopo, in teoria.
0: Quindi. Ok, dai, quindi a prova di imbecille. Sì. Io invece alleno i bicipiti solo facendo squat. Beato. Cioè. Okay. Eh, sì, vabbè, ma queste sono quelle che hai letto prima.
1: Eh, mi sa di andare sulle ultimissime perché ero arrivato verso le ultime.
0: Come posso imparare il TED? Impossible Deep non conosco. Tu hai idea?
1: No, il TED non lo conosco. TED infiammazione all'avambraccio?
0: Forse è meglio di no.
1: È troppo generica. Cioè, bisogna capire che compartimento è.
0: Scusate la volgarità della domanda. Secondo voi qual è il miglior range e volume ipertrofico per i, per i muscoli? <ride> Vongarità. <ride> Ho fatto una playlist intera su YouTube sulla, si chiama Guida all'ipertrofia muscolare dove tratto singolarmente ogni singolo esercizio e vi do tutti i consigli del caso. Ti consiglio sicuramente di andare a recuperare quella. E si chiama Io sono Gianluca. <ride> allora, Lorenzo... In questo periodo di quarantena, se una persona non ha elastici manubri, eccetera, consigliate la metodologia Tabata o consigliate altri approcci? È questa, è l'ultima domanda. Vai, Rick.
1: Allora, la mia risposta è questa. Tra l'altro, dovremmo avere 8 minuti ancora, quindi, giusto questa. Allora, eh, dipende dall'obiettivo, come sempre, perché se uno vuole mantenersi in forma. Mm, ma in forma mi intendo in salute con un buon tono muscolare, buon tono, tonicità muscolare, fiato, sì sì, buon, che benissimo il tabata, perché per forza cose cosa lo devi fare a corpo libero, così come mi scrivi. Se il tuo obiettivo è eh, mantenere dei livelli di forza, di ipertrofia, adesso mi sbilancio un po', ma magari anche provare a aumentarli in certi determinati esercizi, proprio la forza. Ci sono metodi migliori del Tabata. Io banalmente ho messo. Eh, il mio ultimo video proprio incentrato su questo, sulla metodologia Ladder per allenarsi. Ok. Che appunto la puoi applicare tranquillamente a esercizio corpo libero. Ovviamente devi trovare l'esercizio che, nel... che abbia quel range di ripetizioni che interessa a te. Lo applichi a quello e il metodo Ladder ti permette di buttare su un sacco di volume, programmandolo nel tempo, però ti permette di buttare su un sacco di volume. Di, fare anche una buona condizione, di avere una buona condizione fisica anche perché se tieni dei recuperi brevi cioè crescenti, di solito io li uso man mano che aumentano i gradini del ladder riesci anche a avere dei bei risultati a livello proprio eh, anche estetico se vogliamo perché bene o male è proprio è condizionante quindi questa è un po' la mia risposta vai con la tua ti ho lasciato tutti i minuti praticamente
0: guarda, per riassumere dipende dall'obiettivo se, come hai detto eh, tu, sì. se, se l'obiettivo è rimanere in salute, assolutamente sì, è una forma di cardio, ti metti davanti, esistono anche al, su YouTube vari canali che de, ti intrattengono per 30 minuti, ti fanno fare jumping jacks e,
1: sì. e, sì, e, sì.
0: e cose varie, e quelli sono assolutamente validi, non c'è niente da vergognarsi nel farli. Se il tuo obiettivo è mantenere, costruire eh, massa muscolare, no, assolutamente no, c'è cioè, di meglio sicuramente che fare cardio, un po' come quelli che vanno in palestra e si fanno 30 minuti di tapirulane e poi se ne vanno a casa e sperano di trovare il muscolo per tutto sotto non so cosa. <ride> il muscolo per tutto. E quindi sì, dipende sempre dal, dall'obiettivo. Giusto?
1: Assolutamente. se non Trovavo questo TED perché continuavano a chiederlo. Ah, ho capito cos'è il TED. Cos'è?
0: Praticamente...
1: Cos'è? il TED praticamente sei in posizione di... iniziale di dip okay. ma scendi come se volessi fare quasi un push-down, Cioè scendi i tricipiti brutalmente e arrivi a poggiarti sulle parallele qua a questo livello.
0: Ti sei bloccato. <ride> no è andato Rick e niente aspetta ok ti trovo ok ci sei ci sei ci sei non ho capito però adesso me lo guardo sì rispondi sì, sì comunque eh? rispondi tu alla domanda qual quale, era? quale quella del TED a me viene in mente il TED quello dove ci sono le persone che parlano
1: eh il TED si è presente qual è? Sì, sì, sì. <ride> Ma il punto è che il tedio, ti dico, non l'ho neanche mai provato.
0: No, non l'hai mai
1: Sì, Quello che vedo è che di base ti serve un bel, cioè, eh, una bella forza di tricipiti, di core, ma per come viene fatto sicuramente anche a livello proprio di polso. c'è cioè, proprio un bel lavoro di rinforzo proprio a livello di polso perché carichi un sacco quel livello.
0: Quindi... È una skill no. da apprendere.
1: Sì, 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 assolutamente. Quinto è arrivato. A... Ma ci siamo, mi sa.
0: Direi di chiudere, che tanto tra un po' ci, ci sbatte fuori Instagram. Mm-hmm. <ride> eh, ringraziamo tutti per la, per la visione per averci fatto compagnia. Ringrazio Riccardo per comunque aver fatto questa bella chiacchierata assieme. Grazie a te. Abbiamo risposto a un, un po' di domande. Siamo stati bravi, effettivamente. Comunque, siamo due bravi conduttori. Anzi, eri tu il conduttore, io ero l'ospite, anche se l'abbiamo fatto nel mio profilo. <ride> <nel mio ride> <altro> <ride> eh, e quindi niente, ci salutiamo. Eh, io devo schiacciare fine e poi salvo tutto. Sì. Salva
1: a destra in alto, sotto ti darà condividi, proviamo.
0: Perfetto, grazie ancora. Ciao ragazzi, buona serata. Grazie a tutti, ciao. Bene, vichinghi Viking, questo era il podcast. Ringrazio ancora Riccardo per aver fatto questa bella chiacchierata con me e voi per essere rimasti fino a questo punto e aver fatto tutte quelle belle domande che abbiamo trattato appunto nella diretta. Naturalmente vi invito a rimanere attivi perché in questi giorni i social sono caldi e pieni di contenuti molto interessanti. Io per ora vi lascio, vi ringrazio per l'ascolto e eh, vi auguro una buona giornata. Ciao, grazie.